0: espiritualista, humanista ou cristocêntrico. O que é você? Colossenses capítulo 1. Comentar de Mário Persona. Se o misticismo estava entrando em Colosso, entre os colossenses, e esse era o assunto que Paulo tinha que lidar aqui, entre os gálatas, o legalismo tinha entrado. E o é interessante que tanto o legalismo quanto o misticismo eles são filhos da, do, do mesmo pai, da mesma, da, da mesma planta. Eles são frutos de uma mesma planta. Lá em Romanos, Paulo fala, no capítulo 1 de Romanos, ele trata do humanismo. No versículo, versículo 20, ele vai falar... Ah, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos ou em seus raciocínios se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então aqui ele fala da idolatria que não envolvia apenas uh, imagens de, de aves e de quadrúpedes e de répteis, como a gente vê em toda todo o panteão de deuses do, do passado e até do presente, mas em imagem de homem. Porque o homem é o centro de, de toda a filosofia humana. É o homem o centro. Uh, antes da minha conversão, eu vivi nesse meio de espiritualismo. E quem era o centro de tudo isso? Era eu, eu, o meu ego, era, era o meio de tudo isso. O homem era o centro, é o centro de toda... Todo espiritualismo, todo misticismo, o homem é o centro. E aí na carta aos Gálatas e na carta aos Colossenses, esse homem, que é o centro do pensamento humano, ele vai se apresentar de duas maneiras. Em Gálatas, como a, aquele que guarda a lei, que faz os mandamentos e, e procura se justificar pelas suas próprias obras. Mas no misticismo, é, é a mesma coisa com outra roupa. Se nós vamos lá em Colossenses, no, no, no livro de Colo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no capítulo 2, melhor dizendo, nós vamos encontrar agora a, as consequências do misticismo. Ele fala assim no versículo 16, Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E aí no versículo 18, é bem, bem específico do misticismo, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu. Esse metendo-se em coisas que não viu, uma outra tradução fala acreditando em visões. Seria mais ou menos isso, acreditando em visões estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Então, no momento em que tiramos o olhar de Cristo, que é a cabeça da igreja, vamos olhar para quem? Para nós mesmos, ou para visões, para revelações, para coisas fantásticas, coisas lindas. Hoje mandaram um vídeo para mim, hoje mandaram um vídeo dizendo que o arrebatamento já aconteceu. Porque o vídeo, filmado agora em junho, mostra um cemitério com todos os túmulos abertos e vazios. Então, será que aconteceu o arrebatamento? Mas aí você vai pesquisar, descobre que aquilo foi, aconteceu numa inundação num país islâmico, que 98% da população são, são muçulmanos, e na inundação a enxurrada passou no cemitério e abriu os túmulos, porque a terra onde tem o túmulo é fofa, né? em volta é dura. Abriu os túmulos levou os ossos, os corpos, levou tudo que tinha ali, porque eles não enterram nesse país em caixões, eles enrolam numa mortalha e colocam na terra. Então, com isso, esvaziou as covas. E a questão é a seguinte, bom, se o arrebatamento aconteceu num cemitério de 98% de muçulmanos, é melhor a gente se converter ao islamismo, porque, uh, então, não é pelo cristianismo que nós vamos ser arrebatados, ou, ou pela fé em Cristo. Então, e as pessoas acreditam. Isso aí vai circular aos montes da internet, porque alguém ou faz um vídeo, ou alguém teve uma visão, ou uma revelação, e hoje é prato cheio para qualquer um que queira acreditar. Em anjos, por exemplo, como fala no versículo 18, culto dos anjos, pretexto de humildade. A coisa que mais existe dentro do, do misticismo é pretexto de humildade. A pessoa se veste como se fosse muito despojada. E, na verdade, não é nada disso. É carne querendo mostrar que é, é místico ou é, ou é espiritual. Aí, no versículo 20, ele dá a sentença do capítulo 2 de Colossenses. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas... "...perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne." Uh, eu vivi essa, essa era do misticismo e, na verdade, é isso mesmo. Você se esforça para só comer alguns, alguns alimentos, você se esforça para meditar, você se esforça para vestir de uma maneira humilde, você faz uma disciplina do corpo, você pratica ioga, você faz tanta coisa ali que, na verdade, não é nada mais do que para a satisfação da carne. E isso aqui que ele, o apóstolo quer chamar a atenção deles, levando, como no capítulo 1, todos os olhares para Cristo Jesus, para esse que é Deus e homem e é a cabeça da igreja. E tirando então o olhar do crente, do homem, do ser humano, que era o humanismo que estava impregnado, ali em, falando em Romanos 1, que é o humanismo que está impregnado na nossa sociedade e sempre esteve, que coloca o homem num pedestal, o homem como centro do universo, como centro de todas as coisas. Uma pessoa que me perguntou ontem, por que hoje não existem tantos profetas com poder, com, fazendo maravilhas como existia no Antigo Testamento? Como Elias, como Eliseu, como Moisés e tantas coisas maravilhosas, poderosas, né? Uh, nós temos que sempre ter em mente que nós vivemos hoje na era de Laodiceia, e se até o um momento Deus usava aqueles grandes profetas do passado, o último grande profeta nos dá a resposta a essa questão. Ele diz assim, importa que ele cresça e eu diminua. Então a partir dali, quando Cristo entra no mundo, é ele agora só. Não é mais homem nenhum, é só ele que deve ter toda a preeminência. Visite